0: Hello， 大家好！这一次财商学协助我拓宽财商的道路。今天是市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。强劲的四月已经结束了，那究竟五月美股是否要离场？华尔街谚语其有一句话是 s a i l in May and go away”， 最早的书面记载于1964年的《英国金融时报》。表达的是每年五月前后夏秋之际时，市场往往会开始走弱。而谚语的后半句是什么 ？But remember to come back in September。表达进入冬季后行情将会有所好转。在二零零二年的一个美国经济评论，那也发表了一个文章，针对于三十七个成熟与新兴市场一九七零年至一九九八年的。n s c i 再投资指标进行研究，对比当年五至十月，还有当年十一至四月的一个指数的涨跌幅，发现了除了阿根廷和纽西兰之外，其他三十五个市场都存在一个 sell in May 的一个效应，尤其呢是以欧洲最为明显。英国股市 sell in May 效应甚至可追溯至一六九四年。那么延续之前的研究。将之前样本研究拉长至1998年至2012年，会发现三十个国家都存在一个 s l o i n m a t e 的一个效应。然后，如我们是从统计是从1970年至到今天的一个美国的 S&P Y 指数、日经2二五、还有恒生指数、德国 D D A 叉、还有台湾加权等等的涨跌幅，可以看到，也可以得到 s l o i n m a t e 的一个结论。但是也不是说每一次的五月都会这样子。我们如果来看 S p 500指数，去年疫情的影响，三月整个暴跌之后，五月的走势基本上是一个强劲的一个复苏。这个涨势呢，也延续到去年的九月才开始做出了一个明显的回调。对于去年五月有大胆买入的一些听众朋友们，我相信应该收获都匪浅。但大家在今年来讲，一定会有个问号，就是说。今年五月，我还是可以比照去年的策略做投资呢，还是说今年我应该就比照 CL in May 的这个方式做投资？我们来看看上周的一个走势好了，上周的 n S&P 5 0 0指数呢，刷新的历史高点来到了 4,194 这个这个点位。如果我们回顾美股 S p 500指数1975年到2020年的这个走势来看， 4月份一直以来都是走势非常强劲的一个月份。其次呢，才是强劲的11月跟12月。S p 500指数还有道指呢，已经连续13年在4月的时候都是收涨的。接下来我们来剖析4月份的一个走势，基本上整个上半月的走势都表现非常的出色。在第一周的时候 ，S M P 500指数上涨了 2.71 个 percent， 第二周的涨幅为 1.37 个 percent， 但是第三周的话，虽然有创历史新高是 4,194.17 点但是是收跌 0.13 个 percent。目前离四月结束的话还有5个交易日，目前整体的走势是有点符合过往 s C L in May 的一个走走势。那当然就是四月是前半个月走势非常强劲，慢慢的收窄，都非常符合 Sell in m a d e 的一个效应。那接下来要公布的财报的话，就是有很多，但是比较关注的话有几档，像是苹果啊，然后 Microsoft、Google 啊等等的 ，Facebook、特斯拉，他们都是指数里面的权重股，也是整个市场的一个强劲指标。不论他们财报是好或坏，或是对于展望预期是好或坏，一定都会对大盘有一个大幅度的一个影响。摩根大通呢有讲到，第一季的财报一定会有一个强劲复苏的一个效果，但是他们也担心股市上涨的动能会慢慢的消退，所以最近有可能回调的时间应该会落座在于五六月份。讲到崩盘，五月崩盘，如果真的崩盘的话，我相信大家还记得。道琼指数的闪崩事件，在二零一零年五月六号的一个时候，道琼五分钟之内暴跌六百多点，市场直接瞬间蒸发掉了一兆美元。那究竟是怎么样发生？我不知道大家对于那些事情有没有印象，但是我印象是非常的深刻。它是一个交易员之兵一人的力量，却撼动了整个一兆美元市值的一个市场。在这个事件过后的五年，也就是二零一五年四月的一个星期二早晨六点钟，六名便衣警察，还有两名的美国 FBI 的调查人员，还有两名美国司法部的检察官，一同在伦敦近郊的豪恩斯洛区的麦当劳聚集。前身呢，这一个其实是一个旅人之友的酒吧，而现在则和世界各地麦当劳长得一模一样。那么。他们要逮捕的是什么人？是一名三十六岁的伦敦人，他叫做纳凡德·辛·萨劳。他在美国期货市场几乎是以完全零成本的方式，利用许多一些比较令人很令人争议的手段，赚了将近是七千万美元，这边是净赚哦。那美国政府认为，萨劳也是造成近代这个闪崩的一个市场跌幅。的一个推手。这个事件之后呢，他已经成为全世界赫赫有名的闪电崩盘交易员，还有豪恩斯洛猎犬。有人觉得他是摧毁市场的凶手，有人则认为他是现代的平民英雄。那当初呢，就是在那个下午宣布了逮捕嫌犯，其实消息到处的四散嘛。那么，一名的期货交易员因为在美国电信诈欺呀、啊，然后投资诈欺操弄市场。导致了二零一五年五月闪电崩盘事件。那么今天呢，在英国也遭到警方逮捕了。那么罪名是萨劳利用自动化交易城市操控市场，进而赚取暴利，导致美股大跌。究竟他到底是不是凭一己之力去搞垮整个道琼的大盘市场？到现在还是众说纷纭。但是我这边认为啊，如果真的他能够办到的话，这边我真心希望某一位在北韩的一个八零后的年轻有为的一个青年，他能够学学操弄四场市场的方法，这样他就不用去搞核弹啊，搞武统啊，只要他会城市交易，就可以把美国最仰赖的金融市场整个搞垮。好，那接下来我们来聊聊就是 Face 恐慌指数部分。摩根大通呢，也在上周呢，也告诫大家要多关注 f 费 s 恐慌指数的这个部分，因为他认为在未来五月的时候，可能 f 费 s 就是波动率可能会往上走，所以如果有在关注 f 费 s 或者有在投资 f 费 s 的投资人，在这个时候可以做投资，或是可以让你曾经被套牢的部位做出清。那接下来的话是本周可能会发生的事情。那基本上，拜登呢，他也正式提出上调资本利得税的部分。那资本利得税其实也包含你的投资、你的薪资等等的。那详细的内容其实如下：那计划呢，话是针对收入超过一百万美元以上的富人，将近就是我年收三千万左右，那向上修资本税率来从二十调高至三十九点六。相当于十趴了。如果再加上先前的奥巴马医改时所增加 3.8 的话，美国的富豪资本利得将高达 43.4 个 percent。所以前阵子有看到股市其实一直有这个卖压出来，有可能就是因为他们在躲避现在已经加完税的一个状况。那接下来的话就是刚刚带到美股科技股的财报周了。那本周的话，也有 Tesla、苹果、微软，然后还有 Google、Amazon、AMD、Facebook， 还有 q o a l c o n m 也是高通。那我这边的话，我比较会压住的话是，当然就是我讲说 FANG 那几档以外，我这边比较看好是 AMD 还有高通，因为其实这个是针对于芯片短缺的一个利多消息，会比较吃的比较重。那基本上就以公布最新数据来看呢、啊。那 S M P 0 0的第一季度每股盈余也就 E P S 年增率将达到 33.8， 也是创2 0 1零年来第三季以来最高水平。然后接下来的话，还有4月的利率决策会议。那费德呢，将在周四的29号当中召开4月的利率决策会议。那么市场也预期了费德将维持本月的利率会议不变，在0到 0.25 五那也预测将继续维持现行的 QO 购债规模1 2 0 0亿美元不变。本次的利率会议上呢，市场要关注什么事情？ f 费 d 是否针对 QE 缩减购债做出更明确的一个前瞻指引？因此呢，前 f 费 d 主席鲍威尔那也于4月14日表示，在 f 费德启动升息之前，会先降低 QE 的购债规模。但要执行降低购债之前，需要看到更多美国经济复苏的证明。其实我认为整个经济复苏证明已经有很多了。那言下之意，我觉得购债规模应该不太可能会降。那在早先的话，有些人有投放中国的市场，不认识中国 A 股的基金呐、啊，或是一些中国内需、复杂中国内需的一些听众朋友。那周五的时候，也就是三十号，中国将公布四月官方的制造业 p n i 指数，市场也预期四月官方制造业 p n i 将至三月的五十一点九降至五十一点七，那也出现小幅的一个回落。中国官方制造业的 p n i 所统计的样本主要取决于大型国企为主，所以有投资在中国的股市或者说中国基金的朋友，可以在这时候做一些部分获利了结。保有一些观察仓，或者是说你觉得赚饱了，可以全部出来都可以。然后我上周也有带到，就是美国十年期国债殖率回落到 1.4 percent， 然后美元跌破所有主要的移动平均线了。那其实这个走势会看到，费德呢他一再坚持通膨率上升，也代表着市场对于负经济付出充满了信心。投资者现在是认为怎样？通膨的上升幅度将不足以推动公债殖利率的上升。至于黄金的部分的话，它是会受惠到上个礼拜整个洗洗币圈的一个事件，导致有部分的资金回笼到股市，还有黄金的部分。黄金目前它现在有短暂成型上升趋势通道的一个走势。那如果在网上突破的话，我认为。您可以在这时候做一些加仓的一个持有，因为现在对于去年来讲，其实它的点位是相对比较低了。那么也感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时更新投资场上最新的资讯。那我们下次再见喽。